0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Man hat immer so Gespräche wie, stell mal vor, wenn, das, wenn der Raum 1 wieder aufhört, stell mal vor, wenn wir wieder Pizza essen gehen können oder boah, stell mal vor, wir können einen Urlaub haben. Und so.
0: Ja, oder einfach nur mit den Freunden vom Schauspielhaus sitzen, manchmal ja. freitagsabend.
1: Ja.
2: Ja, davon träumen Greta, Tristan und Lotta. Einfach mal wieder ausgehen und sich frei fühlen. Was den beiden 17-Jährigen und dem 20-Jährigen Kraft in dieser Pandemie gegeben hat und noch gibt, was sie außer UNO noch so spielen und wie sie ihre Lehrerinnen und Lehrer erlebt haben, das haben sie mir erzählt. Übrigens kenne ich die drei ganz gut. Greta ist meine Tochter, Tristan ist ihr Freund und Lotta eine ihrer besten Freundinnen. Nachmittag. wir sitzen auf dem grünen Kanapé, bzw. auf zwei grünen Kanapés und wir sind Lotta 17, Greta 17, Tristan 20 und ich möchte mit euch über euch reden. <lacht> Hallo erstmal. Hallo. Hallo. <lacht> und ich möchte mit euch reden, weil über euch wird ja gerade viel gesagt und geschrieben. Nämlich wird über euch gesagt, ihr seid die Ausgebremsten, ihr seid die Vergessenen, ihr seid die, die im Wartezimmer des Lebens sitzen und ihr seid die, die bald alle therapiert werden müssen. Und äh, deswegen <lacht> wollte ich euch fragen, wie geht's euch denn jetzt wirklich, wirklich? Also geht es euch wirklich so?
1: Ja. ja, erzähl mal Greta, wie geht's denn euch wirklich? Seid ihr wirklich ausgebremst, vergessen? Ja, also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man so ein bisschen was verpasst, einfach von seinem Leben. Also dass eigentlich was auf einen wartet, was man jetzt einfach nicht mitkriegt.
2: Und glaubt ihr, geht es euch auch so? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, die
3: letzten Monate waren schon härter als die davor.
0: Ja, man war zwar nicht wirklich komplett ausgebremst, aber schon stark zurückgestellt, muss ich sagen.
2: Fühlt ihr euch auch vergessen? Also so von der Gesellschaft, weil das wird ja auch ganz viel über euch geschrieben, so von wegen die Rentner sind wichtig und die Jugend wird vergessen. Geht es euch wirklich auch so, dass ihr denkt, wir sind die, die keine Lobby haben, um die es gar nicht geht? Also vergessen vielleicht nicht, aber so ein bisschen nach hinten gestellt. Sagt ja. Lotta?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich würde jetzt auch nicht sagen, vergessen, weil man merkt jetzt keine Medienpräsenz von den Jugendlichen, sage ich mal, oder jungen Erwachsenen, sondern es wird halt schon auf die Alten bezogen, weil die sind ja auch schon Risikogruppe und dann ist ja auch verständlich, dass über die mehr gesprochen wird.
2: Und findst, findet ihr das wirklich, findest du das verständlich? Also ich finde das verständlich.
0: Hier? Im privaten Umkreis muss man sagen, hat man ja schon so von den Eltern oder Freunden, merkt man schon, dass natürlich da auch auf einen geachtet wird und alles.
2: Ja, und wie sehr fehlt euch das? Denn zum Beispiel der Exzess, die Grenzüberschreitung, das, äh wie sehr fehlt euch das Party machen ohne Ende, Greta?
1: Ja, es fehlt einem schon.
0: Ja, was soll man da genau zu sagen? Also sonst hat man sich, sagen wir mal, jedes zweite Wochenende mit seinen Freunden getroffen. Und jetzt ist halt, man schreibt zwar mit seinen Freunden und man plant gerne Sachen, aber die kann man ja leider nicht in die Tat umsetzen. Und man, man träumt eher nur von der Zukunft und was in abnehmbarer Zukunft halt so passieren könnte.
1: Ja, Aber träumt, trä, Entschuldigung, träumt ja, ihr davon? Redet, ja, redet ihr auch so miteinander? Seid, ja. Man hat immer so Gespräche wie, stell mal vor, wenn, das, wenn der Raum eins wieder aufhört. stell mal vor, wenn wir wieder Pizza essen gehen können oder boah, stell mal vor, wir können einen Urlaub haben. Und so.
0: Ja, oder einfach nur mit den Freunden vom Schauspielhaus sitzen, manchmal ja. freitagsabend.
3: Ja. ja, es fehlt so dieses, dieses Alltagvergessen, ne? was man dann ja so macht in der Nacht. Ja.
2: <lacht> ja, und glaubt ihr, das ist wichtig für euch Jugendliche? Ja. Ja.
0: Also ich habe es ja schon ein paar Jahre länger gehabt als die anderen beiden hier. Ja. Also für mich macht das jetzt nicht so einen großen Unterschied, da ich schon in dem Alter drin war, wo ich schon die eine oder andere Party auch hinter mir hatte und... Ich weiß, geht auch bald wieder weiter und für mich macht es nicht so einen großen Unterschied. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man gerade in dem Alter 16, 17 war, wo das so alles anfängt mit dem Feiern gehen und so sich neu zu entdecken, dass das da schon irgendwie nicht ganz so normal läuft, wie, wie das sonst alles läuft.
2: Also du kommst so besser damit klar. Ja. Es gibt ja Entwicklungspsychologen, die sagen, dadurch, dass ihr das jetzt nicht machen könnt, so Grenzüberschreitung, wird sich das irgendwann rächen. Also glaubt ihr das selber auch? Weil ihr euch jetzt ein Jahr zurückgenommen habt, werdet ihr in zwei Jahren so komplett über die Stränge schlagen?
3: Also ich denke, wenn es wieder losgeht irgendwann, dann wird schon erstmal eine Phase kommen, in der das wild wird. Aber ich weiß nicht, ob das so für immer anhält, denke ich eher nicht.
1: Ich glaube auch nicht, dass man mehr so viele Grenzen überstreiten kann, weil dann sind wir 18 und dann gibt es ja genau nicht mehr dieses, was man dann mit 16, 17 macht, dass man das eigentlich noch nicht darf. So Dann ist es halt einfach mal. Ja. Was, was glaubst du denn, Greta, jetzt zum Beispiel, was du konkret verpasst hast, kann man das so sagen? Naja, nicht, also einfach ein paar Partys, Erlebnisse mit Freunden und es ist ja nicht so, einfach nichts Besonderes, aber einfach, ja, wie gesagt, schon vorm Schauspieler sitzen und was trinken und danach noch mit mehreren Freunden was machen und nicht immer denken, es hm, sind ja aber zu viele und Denkt ihr das? Ja. Also habt ihr das, wenn ihr mal unterwegs seid und vielleicht
2: mal zu dritt seid und eigentlich nur zu zweit sein dürft, habt ihr das immer auf der Palette und habt Angst, erwischt zu werden?
3: Naja, nicht direkt Angst, erwischt zu werden, aber man hat auf jeden Fall irgendwie so ein Stressgefühl, ja. Also man nimmt es auf jeden Fall immer wahr. Immer?
2: Ja.
0: Ja, ja kann ich nur zustimmen.
2: So das ist ja schon was, was ihr auf jeden Fall mitnehmt aus dieser Zeit, oder? So. Glaubt ihr, es gibt auch Dinge, weil du gerade gesagt hast, Greta, es sind gar keine besonderen Sachen, die ihr so verpasst habt, aber glaubst du zum Beispiel, Lotta, es gibt auch Dinge, die nicht wiederholbar sind? Ich spreche jetzt so mit Namen an, damit äh, die Hörer euch auseinanderhalten können. Ne? Ähm, glaubst du, es gibt so Dinge, die auch tatsächlich nicht wiederholbar sind? Dann? Naja, es ist ja auf jeden Fall Zeit, die man irgendwie intensiver hätte
3: nutzen können und die Zeit, die kriegt man ja nicht wieder. Ne? Ich meine bestimmte Erlebnisse kann man auf jeden Fall irgendwie nachholen, aber so einen 16. Geburtstag oder so zum Beispiel dann halt nicht. Mehr.
2: Den hast du mit deinen Eltern gefeiert, ne? Ja,
0: ja. ja den 16. Auch. mit den Eltern feiern, ja, das hätte ich mir oder? auch nicht erträumen lassen. Ja.
2: <lacht> <lacht> aber ist es dann nicht auch, kann man dem auch was abgewinnen oder kann man den nur, ich meine, ich habe mit Greta ihren 16. gefeiert und kann dem natürlich was abgewinnen, weil ich ihre Mutter bin. Aber als Tochter kann man dem was abgewinnen oder denkt man, ja gut, okay, Pandemie halt.
3: Naja, es ist auf jeden Fall was Schönes immer, aber ähm, ich hätte es mir doch größer <lacht> gewünscht.
2: Und also, als Erwachsene geht es einem ja oft so, oder als Mutter geht es mir manchmal so, dass, ihr, dass mir das total leid tut, dass ihr das erleben müsst, wie zum Beispiel abgesagte Klassenfahrten oder euch jetzt doch wieder sagen, geht nicht und so. Und wollt ihr dann das Mitleid
1: so von uns? Wie ist denn das? Also nicht vielleicht Mitleid, sondern einfach Verständnis. das ist halt dann nicht so gesagt wird, ja, musst du jetzt halt mit leben, sondern auch einfach mal gesagt wird, das ist echt doof und ja, Verständnis.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Vor allen Dingen vielleicht noch bei noch Jüngeren als bei uns oder so, wo es dann halt darauf ankommt, wo die noch komplett in der Entwicklungsphase sind, die Pubertät angefangen hat, so mit sagen wir mal 14. Und wenn solche Leuten dann da solche Sachen ausfallen, wie Klassenfahrten, wo dann gesagt wird, ja, ist halt jetzt so, muss er mit akzeptieren, was ich dann schon doof finden würde.
2: Und seid ihr auch manchmal so richtig wütend oder wart ihr mal wütend in dieser... Ja, ja
3: auf jeden Fall, also Anfang des Jahres, ich weiß nicht, wir hatten ja irgendwie jetzt eine Klassenfahrt, hatten wir ja auch bevorstehen und all sowas und das fing dann alles schon an zu schwanken und im Januar und im Februar, wo man dann auch wirklich nichts wirklich gemacht hat außer Schule und ähm, Schlafen und Essen, dann war ich schon irgendwann so, jetzt reicht jetzt habe ich keinen Bock mehr, aber ich finde, jetzt geht so langsam wieder bergauf.
2: Ja, so.
0: stark genervt einfach war man irgendwie. So, Vor allem, ja. wie es immer hin und her und hin und her, offen zu, offen zu, und man wusste nicht, was passiert nächste Woche, man hatte so gar keinen Lichtblick irgendwie, und jetzt langsam lockert sich ja immer alles, und jetzt eben merkt man ja auch, die Impfungen kommen mehr und so, jetzt sieht man wieder so das Licht am Ende, sag ich mal, dass man Hoffnung hat wieder.
2: Und ähm, hattet ihr auch mal so richtig dunkle Momente, also so, dass ihr dachtet, oder habt ihr die noch, dass ihr gedacht habt, ich kann nicht aufstehen, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, weil ich, es gibt eh nichts zu erleben? Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, mehr also, im Winter.
3: <lacht> es hat sich schon ziemlich gehäuft in der letzten Zeit, dass die Motivation einfach für nichts mehr da war und alles irgendwie schwerer
2: fiel. Ja, und konntet ihr dann, also. Wie wichtig sind denn dann Freunde oder waren dann Freunde wichtig? Konntest du dann zum Beispiel Grete anrufen und sagen, mir geht's gerade scheiße? Oder ist man dann in so einer Schockstarre und liegt da nur und will einfach nur, dass alles
3: vorbeigeht? Also Freunde waren da bei mir super hilfreich, dass das nicht ganz so schlimm geworden ist. Aber ich glaube, ähm, da habe ich auch einfach Glück mit meiner Freundesgruppe oder wir in unserer Freundesgruppe. Ich glaube, andere Leute, ja... Den könnte das super weiterhelfen, aber ist halt einfach nicht gegeben.
2: Ne? Der Wecker für
1: die Testergebnisse unten. <lacht> und du, Greta? Ja, also es ist super wichtig, weil das halt so die einzige Normalität ist, die man, schon da, die man einfach schon von davor kannte, die dann halt trotzdem noch wieder da ist. Und konntet ihr euch das auch so sagen? Also konntet ihr euch auch wirklich anrufen und sagen, ich kann nicht mehr oder. Auch ehrlich, ich würde nicht sagen, dass wir uns jetzt angerufen haben und gesagt haben, boah, Corona ist so kacke, aber man wusste es halt voneinander Man hat auch mal immer wieder drüber gesprochen.
2: So, dass da quasi die Gemeinschaft doch noch so wichtig war, ne? Ja. Ja, natürlich. Und bei dir, Tristan, hattest du auch mal so Momente, also obwohl du ja jetzt schon so wirkst und ich das ja auch von dir weiß, dass du das schon so im Griff hast und weil du ja auch sagst, du bist älter, aber gab es bei dir auch so Moment, dass du dachtest, ich... Nicht mehr.
0: Ja, natürlich vor allem unmotivierter in Bezug auf Schule jetzt, wo das Abitur anstand und man dann keine Lust mehr hatte, sich hinzusetzen und Ausarbeiten zu schreiben oder so, wo man dann schon immer alles noch weiter nach hinten geschoben hat, wie, wie man es sonst noch gemacht hätte. Aber ich hatte ja das Glück, dass ich, ich habe eine Partnerin, ich habe eine gute Familie, eine gute Freunde, da waren halt immer Leute da, mit denen man sprechen konnte und wo man sich ablenken konnte auf jeden Fall.
3: Das finde ich auch super krass, weil ich mich immer frage, also ich weiß ja, was in unserer Freundesgruppe so, so abgeht und dass es da schon vielen schlechter geht. Und dann frage ich mich immer, was ist mit denen, die nicht die Umstände haben, unter denen wir jetzt leben, die kein glückliches Zuhause oder schon alleine gesunde Beziehung irgendwie zu verwandten und wenig Freunde und so haben. Also das möchte ich mir gar nicht vorstellen.
2: Ja. Sind
1: auch Freundschaften zerbrochen bei euch so? Ja, also nicht zerbrochen, nicht zerbrochen aber einfach ähm, hat man keinen Kontakt mehr, weil man sich nicht mehr getroffen hat und dann irgendwann auch einfach nicht mehr mit denen schreibt und so. Und glaubst du auch, dass das unwiederbringlich ist? Also glaubst du, dass... Ja,
0: also bei mir zerbrochen jetzt persönlich nichts, bloß weniger geworden. Mein bester Freund wohnt hinter Duisburg und da fahre ich dann mit dem Zug schon immer die drei Stunden hin, circa zweieinhalb so. Kommt immer davon, an, ob ein Bus zu spät kommt oder nicht. Und da ist halt sehr, sehr schwierig gewesen, sich irgendwie zu treffen oder so, weil man sich dann testen wollte vorher und so, bevor man da irgendwie halt in das andere Umfeld von dem anderen eingeht, dass man halt weiß, man ist negativ und alles und da kein gefährdet. Und da war halt in dem ganzen Jahr, wir uns vielleicht zweimal gesehen.
2: Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du hast eine Partnerin und zwar Greta. Ne? Ähm, mhm. Und ihr führt ja eigentlich ein Leben, also wie 40-Jährige oder wie 30-Jährige. Ja,
0: gefühlt schon. Nicht
2: wie, ja, ja, wie 20-Jährige. Ne? Ich
0: habe einmal die so. Anfang 20, sondern Anfang 40 gewesen.
2: Genau, aber trotzdem habt ihr euch quasi am Leben erhalten, weil ihr euch habt. Ne? Und, so genau. und du sagst Freundschaften, aber trotzdem ist es ja, wenn man Single ist, so ja, eigentlich will man da ja raus und jemanden kennenlernen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich
3: bin ja nicht der einzige Single in unserer Gruppe und äh, da sind schon, ja, da ist man schon irgendwann genervt und denkt sich, was wäre denn jetzt, wenn ich normal hätte weiterleben können, normal Menschen hätte kennenlernen, hätte ich dann vielleicht irgendwen schon mal kennengelernt, ja. aber, ja, ging halt nicht, ne?
2: Ja. Was gibt denn euch, was gibt denn euch, das hat, oder was hat euch, was glaubt ihr, was euch Kraft gegeben hat? wirklich auch so stabil zu bleiben, wie ihr jetzt hier sitzt. Was, was war das? Was hat euch letztendlich Kraft oder Trost gegeben? Also
3: bei mir war das ganz klar die Freundesgruppe und auch die Familie. Also Und tatsächlich auch einige Lehrer haben da nicht unbedingt super viel Positives, aber ein recht angenehmes Verhältnis ja. geschaffen. Ähm, ja, aber hauptsächlich Freunde.
0: Ja, kann ich nur sagen, Freunde und Familie. Aber auch von, von schulischer Sicht haben wir viele Lehrer gehabt, die uns sehr entgegengekommen sind, zum Beispiel, die sehr viel Aufsicht genommen haben, auch um uns unseren Alltag zu erleichtern. Da habe ich mich auch gefragt, dass ich noch E-Mails manchmal um 23 Uhr oder 0 Uhr bekommen habe und schon die nächste um 5 Uhr morgens, wie die das machen, mit allem organisieren und so. Da kam auf jeden Fall auch viel Support von.
1: Ja, willst du das auch sagen? Ja, auf jeden Fall. Es gibt wirklich Lehrer, ähm die erst mal auch einfach den Unterricht damit anfangen zu fragen, wie es einem geht. Und, äh, und die fragen auch einfach mal, wenn man vielleicht mal was nicht abgegeben hat, warum ist es wegen Corona? Und dann zeigen, also, dann zeigen die einfach Verständnis. Aber du meinst jetzt digitaler Unterricht, ne? Ja. Und genau, dann lass uns doch mal kurz
2: darüber reden. Wie, wie schlimm findest du jetzt zum Beispiel Greta
1: Online-Unterricht tatsächlich? Wie schlimm ist der wirklich? Naja, also wenn man am Tag aufwacht, denkt man sich eigentlich, ja, ich würde jetzt nicht gerne in die Schule gehen, weil das ist halt eigentlich schon schön aus dem Bett Unterricht manchmal zu machen. Aber auf Dauer, nach mehreren Wochen ist es halt, du kommst irgendwann nicht mehr richtig mit und du machst halt eigentlich nichts, außer von morgens von 8 bis 16 Uhr am Laptop sitzen, dann wird es im Winter schon dunkel und dann war der Tag auch eigentlich schon wieder vorbei. Dann bist du wieder ins Bett gegangen und am nächsten Tag das Gleiche.
0: Mhm. Ja, ich zum Beispiel hatte ja nur fünf oder sechs Wochen Online-Unterricht, da ich ja in der Q1 bin, also meiner Abitur gerade anfange. Und wir hatten ja sehr viel Präsenzunterricht noch im Vergleich zu den anderen, dass wir immer noch zur Schule mussten. Und wir hatten in der Zeit vom Online-Unterricht, war bei uns anfangs, gab es auch Komplikationen und so, aber ich muss sagen, für mich persönlich war es sehr gut, da ich mich alleine konzentrieren konnte, es nicht laut war. Aber ich hatte auch, ich hatte einen Computer zu Hause, ich hatte vernünftiges Internet und ich hatte vor allen Dingen einen Raum für mich alleine, wo keine kleinen Geschwister oder so reinkamen, keine Eltern reinplatzen, wie bei manchen Leuten bei mir mitbekommen habt. Die haben dann über ihr Handy halt sechs Wochen Unterricht gehabt und wenn du versuchst, das vom Handy zu lesen, ist auch doof. Und damit mhm. da noch Leuten drüber redest. Da kann ich mir schon vorstellen, wenn man allein in seinem Zimmer hockt und nur auf seinem Handy da am Gucken ist, das kann schön doof sein.
2: Und jetzt wird ja gesagt, dass ihr den Stoff, den ihr verpasst habt, ähm, dass das digital ja auch eh nicht äh, ähm, der gleiche Stoff gewesen ist ne? und dass ihr total viel verpasst habt. Würdet ihr das auch sagen? Oder würdet ihr sagen, so ein Ja, kann auch mal sein, dass man aus dem Fenster guckt und ungefähr das Gleiche <lacht> verpasst? Also, ich würde da sagen, dass es
3: super unterschiedlich ist. Einerseits von den Lehrern abhängig, aber auch von den Fächern. Weil zum Beispiel mache ich ja jetzt gerade eine Ausbildung, eine Schneiderausbildung, wo ich die Praxis...
2: Muss halt man sagen, ich muss einmal ja sagen, auf der Hibernierschule, ja. ne, da macht man, äh, kann man eine Ausbildung machen und dann noch Abitur machen und du machst die Schneiderausbildung Ja,
3: genau. Und da hat mir jetzt das Jahr über super die Praxis gefehlt. Also ich bin jetzt vor knapp vier Wochen, glaube ich, wieder reingekommen. Ja, und ich kann kaum mehr was, aber in den Fachunterrichten unterschiedlich. Also je nachdem, wie die Lehrer das gestaltet haben.
2: Mhm. Ja. Und würdet ihr auch sagen dass ihr die Lehrer durch den digitalen Unterricht besser kennengelernt habt? Also zum Beispiel so durch private Einblicke, wenn man die irgendwie so da sitzen sehen hart in ihrer Küche
1: oder so? Ja, manche schon, aber viele Lehrer machen das auch so, dass man den Hintergrund nicht sieht. Ach so, kann man das? Ne? Ja. Ach, so, ach ja, stimmt. Ähm, aber ich glaube trotzdem irgendwie, weil man halt nicht nur immer im gleichen Klassenraum sitzt, sondern jeder sitzt zu Hause und ist schon irgendwie anders.
2: Und glaubst du, dass ähm, ihr dadurch auch nochmal vielleicht anders zusammengewachsen seid? Also hat das was hat das eine andere Gemeinschaft dadurch nee, ergeben? Nee? Eher weniger
1: Gemeinschaft?
0: Ja, es gab halt nicht diese, diese Pausen, wo man halt nochmal rausgeht, die 15 Minuten mit seinen Freunden sitzt und irgendwie redet, was man noch später machen möchte nach der Schule oder was fürs Wochenende ansteht, sondern man war halt einfach da und es hat sich dann Müsli oder so gemacht oder ein Brot geschmiert und dann ging es halt schon weiter in den nächsten Unterricht.
2: Aber ich meine jetzt auch mit den Lehrern, hat sich dadurch eine andere Nähe ergeben? Nee. Nee. Also nee. Auch ja, unterschiedlich, ja, finde ich. unterschiedlich. Ja, Also stimmt. einige
3: Lehrer haben das super schön gestaltet und sind auch auf uns persönlich noch eingegangen und andere haben sich halt nicht mehr wirklich für das, was hinter dem Laptop war, interessiert.
2: Ne? Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Referat gehalten hat, das weiß ich ja von dir, Greta, das, ja, das ist ganz böse. Ja, warum?
1: Das kann ich gar nicht so sagen. Also Ich meine, bei uns war das immer so, dass eigentlich bis auf ein, zwei Personen, manchmal auch gar kein, einfach jeder die Kamera aus hatte und die meisten Lehrer wollen dann halt, dass wenn du das Referat hältst, dass du die Kamera anmachst. Und dann sitzt du da und erzählst was und du guckst halt niemanden an. Also niemand guckt dich an, du weißt nicht, was die denken, ob die die zuhören, ob die sich gerade denken, was redet die da, ob die sich gerade denken, das ist gut. Also du weißt es einfach nicht und deswegen bin ich da immer super nervös gewesen. ja.
0: Was ja, es hat glaube ich das Feedback einfach gefehlt, was man sonst so, na, wenn man in der Klasse sitzt mit seinen Leuten da und dann da präsentiert, dann hat man ja direkt Augenkontakt mit den Menschen. Man sieht, ob einer nickt oder fraglich guckt oder wie auch immer. Und da hat man ja indirekten Feedback schon mal bekommen.
2: Ja. Ähm, jetzt muss ich noch mal kurz zurück. Also ich habe mir zwei Sachen gemerkt. Einmal hast du vorhin von wegen Impfen was gesagt. Du bist ja Du darfst dich ja schon bald impfen lassen,
0: ne? Ja, ich bin ja auch schon auf der Liste, also bei meinem Hausarzt angerufen oder persönlich halt hingehen geht ja auch und dann gesagt, wenn was übrig ist am Ende des Tages, dann stehe ich zur Verfügung, ich nehme das gerne.
2: Und ihr würdet es auch machen, euch impfen lassen? Ja. Ja, ich kann mich auch impfen lassen, <lacht> weil ich in der Kinderpflegeausbildung bin. Und... Ähm und da seht ihr, seid ihr da auch niemals wütend, wenn ihr sagt, okay, die Rentner, die dürfen jetzt demnächst dann in die Restaurants und wir aber nicht. Ähm, seid ihr da niemals, was ihr denkt, ist doch total ungerecht, wie das Pferd aufgezäumt worden ist?
0: Und hm, Doch, schon sehr. Da hätte ich ausflippen können, als ich das äh, gelesen habe. Da habe ich gedacht, ich, ich falle vom Pferd. Also, dass wir erst in den Lockdown gehen und das alles machen, wegen den Leuten, die halt die Risikogruppe sind, die so alt sind, damit die erhalten bleiben, sage ich mal. Und halt... Ähm, dann sind die alle durchgeimpft und dann sollen die Jungen weiter im Lockdown sitzen, während die halt rausgehen können, warum wir das alles veranstaltet haben hier. Ähm, hat mir ein bisschen der Sinn gefehlt, muss ich sagen.
3: Finde ich auch schwierig, weil ähm, ja, wir sind ja nun irgendwie die nächste Generation und irgendwo müssen wir ja, naja, wir müssen uns ja weiterentwickeln, um eben eine gute nächste Generation zu werden. Und ich denke, das hätte man ähm, besser regeln können, dass wir da mit dem Impfen irgendwie naja, vielleicht doch eher eine Möglichkeit bekommen würden oder hätten, ähm, dass wir uns einfach weiterentwickeln können,
2: ja. schneller. Wenn ihr euch trefft, ne? also wenn ihr euch dann treffen dürft oder zwischen den Lockdowns, wo man sich mal mit mehreren treffen durfte oder wenn ihr sprecht, Redet ihr dann? Ähm, ist Corona ein Thema? Weil bei uns Erwachsenen ist es ja so, ja. wenn man sich trifft, früher oder später, endet man bei Corona. Und ist das bei, wie ist das bei euch?
0: Nonstop, konstant da, das Echt? Thema. Ja, nicht unbedingt direkt zum Anfang irgendwie. Aber irgendwann spricht einer immer drüber. Ja. Weil es geht immer im Kopf rum. Was machen wir? Was ist das hier genau? Und man, man war ja noch nie in so einer Situation, in einer Pandemie. Und man hat sich das ja auch nicht so vorgestellt, wie es ist, dass man zu Hause hockt. Aber wenn man sich dann getroffen hat und dann war immer so... Hm, Worüber soll man denn auch sonst sprechen? ist ja nicht <lacht> wirklich viel passiert. Also.
2: Aber wie redet ihr denn? So wie wir, es ist ja, ich meine, ihr seid eher nun mal viel, viel jünger als ich. Über was redet, redet ihr dann so?
0: Ja, kommt auf das Umfeld an. Wenn, wenn man jetzt mit Leuten noch mal, <lacht> Entschuldigung, wenn man noch mal mit Leuten geredet hat, die ein bisschen älter waren, sagen wir mal so 25 oder so, da waren... Auch ein bisschen, die sind oft ein bisschen mehr politisch engagiert, sage ich mal, als welche, die 16 17 waren. Die haben sich damit noch nicht so auseinandergesetzt, aber da war ja so, dass es halt kacke ist und die anderen haben da Sachen geredet, von wegen, was die Parteien da machen und irgendwelche Regeln und so, was sie davon halten.
1: Mhm. Also, wir reden aber auch schon manchmal sehr politisch darüber, um das mal zu sagen. Also, wir reden jetzt nicht nur so, oh, Corona ist so kacke oder so, sondern wir unterhalten uns halt einfach auch darüber, so. Was die verschiedenen Parteien jetzt dazu sagen, was die neuen Regeln sind und so. Weil es ist ja einfach das Thema. Es gibt, ja, wie Tristan schon gesagt hat, eigentlich nichts anderes, was passiert. Das ist halt das, was bei uns im Leben passiert. Und habt ihr dann auch so Angst, wenn ihr jetzt, habt ihr
2: dann auch so Angst so um die Welt, so von wegen, erst Klima, geht es ums Klima, also geht es ja einfach noch lange drum oder jetzt immer drum. Also Klimakatastrophe, Pandemie, Flüchtlinge, Rassismus. Ähm Macht es was mit eurem so Vertrauen in die Welt? Ja,
0: Ja, man, man hat das Gefühl, also es häuft sich immer. Es kommen immer mehr Probleme und mehr Probleme, aber es gibt für nichts richtige Lösungen, sondern nur ein paar Ansätze, wobei manche da auch eher so halb gewollt nur aussehen und dann halt einfach gemacht, damit leise ist. Ähm, womit aber dann nicht sehr viel passiert ist. Zum Beispiel war ja auch Black Lives Matter und alles jetzt dieses Jahr, was passiert ist. Und dann haben wir, oder letztes Jahr war es ja noch, ähm, mhm. Und dann war da erst ein Aufschwung und man hat gedacht, wow, jetzt passiert was. Aber dann war nach einem Monat auch wieder alles weg. Da hat keiner mehr auf einmal drüber gesprochen, zum Beispiel, obwohl es ja immer noch ein präsentes Thema ist.
3: Ich finde auch, dass jetzt durch Corona, da sind ja die Medien super präsent in jedem Leben gewesen. Und da hat man dann, also ich persönlich, habe dann erst wirklich wahrgenommen, wie die Medien Sachen ja, verschieben können oder irgendwie schön reden, schlecht reden, alles Mögliche. Und da, finde ich, stellen sich dann viele Fragen jetzt bei verschiedensten Themen, wie das denn eigentlich wirklich abläuft
2: oder ist. Und was macht das so mit eurem Vertrauen in die Welt? So habt ihr dann irgendwie so Angst oder so? Okay, Schnitt. Okay, was anderes? Ich frage was anderes. Lass uns noch mal darüber reden, was ihr durch Corona gewonnen habt. Also zum Beispiel geht ihr ja viel mehr spazieren, oder? Ja. Soll ja. ich das nie peinlich, spazieren nee. gehen? Ich meine, hättet ihr früher auch nicht gemacht, ne? Also ich habe irgendwie mit der
3: Zeit, also man kann ja nichts anderes machen und dann akzeptiert man halt, dass man jetzt mit einer Thermoskanne <lacht> sich irgendwo in den Park setzt. Also gelernt habe ich, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen mehr über mich selbst, wie ich so in so einer Krisensituation oder auch in so einer recht einsamen Situation irgendwie klarkomme.
2: Und was hast du da gelernt? Kannst du das so konkret sagen? Also hatte da, so, hat das auch, also dass du merkst, dass du auch Kraft hast, mit Krisensituationen umzugehen? Meinst du das so? Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, man hat irgendwie mehr Stärke bekommen, sage ich mal, auch in Stresssituationen. Und wenn man mehr Druck hat, als halt sonst auf auf Schule vor allen Dingen bezogen. Sonst war halt schon, das Druck von den Lehrern kam, aber dann war jetzt so... Bevor man in den Unterricht kam, bevor der Online-Unterricht kam, haben die Lehrer so Panik geschoben. Wir kriegen den Stoff nicht durch und alles. Und dann haben die gefühlt doppelt so viel durchgehauen an Theorie vor allen Dingen. Und das ist schon extrem, wenn wir an einem Donnerstag zum Beispiel vier Stunden Kunst hintereinander haben. Und dann war vier Stunden trockene Theorie. Und da war so viel Input an einem Tag, da hat dir der Kopf geraucht, wirklich. Und da hat man dann auch gelernt, mit umzugehen. Aber auch, dass man die ganzen Informationen dann auch verarbeiten kann und dann doch genauso gut lernen kann, wie die Hälfte der Informationen.
2: Mhm. Kann man das eigentlich überhaupt noch ernst nehmen, wenn Lehrer jetzt sagen, wir kommen mit dem Stoff nicht durch, da darfst du nicht fehlen? Also nee,
0: wir, wir zum Beispiel jetzt in Kunst-LK, wir haben theoretisch für Kunst schon alles durch und wir haben noch jetzt eineinhalb Monate Schule. Wir machen jetzt nur noch praktische Arbeiten, Dann muss man ja auch sagen, ist viel weggefallen, aber mit dem Stoff, was wir zum Lernen haben, sind wir schon komplett durch.
2: Also... Wie ist das denn, also bei mir ist es so, bei mir hat auf jeden Fall die Pandemie das gemacht, dass ich mich irgendwie, dass ich weiß, was wesentlich für mich im Leben ist, also was mir wirklich wichtig ist. Geht euch das auch so?
3: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich mhm. habe auch irgendwie, dadurch, dass ich jetzt in der Gegenwart quasi so viel Zeit zum Nachdenken hatte, einen ganz anderen Blick auf die Zukunft quasi gewonnen. Und das ist auch irgendwie was, ich glaube, das hätte ich ohne die Pandemie nicht, hätte ich jetzt vermutlich dieses wilde Leben gelebt. Und das würde ich auf jeden Fall daraus positiv mitnehmen.
2: Und bei dir, Greta, was meinst du mit wesentlich? Also so, was ist bei dir so, wo du denkst, dass, ähm, was, ist,
1: dass was wesentlich ist ja, für dich? <lacht> <lacht> ähm, naja, also halt wie wichtig es ist, einfach mit den Freunden und Familie etwas zu unternehmen oder auch einfach am Küchentisch zu sitzen und <lacht> Wein zu trinken und Activity zu spielen oder so. das ist halt nicht wichtig ist, eigentlich viel zu machen, aber es ist ähm, halt wichtig, schöne Sachen zu machen. Habt
2: ihr auch Sachen gemacht, die ihr garantiert nicht gemacht hättet, wenn nicht Corona gewesen wäre. Ja. Also außer ja, also Wassen zum Beispiel. So. Puzzle. Ja, ich habe Brettspiele
0: entdeckt. Brettspiele, Puzzle, ja. Uno. Uno. Wie viel Uno habe ich Hacking. gespielt schon?
2: Ich glaube, ich habe noch ja.
0: nie so viel UNO gespielt in den letzten zwei, drei Monaten, wie man ganz Monopoly, eine Phase, monatelang Monopoly gespielt.
2: Verstecken. Ja. Verstecken mit <lacht> <Oder> 17. <lacht> ja. Und würdet ihr das missen wollen? Also, Nein, es ist ja jetzt ein Teil eures Lebens. Und wenn ihr das tauschen könntet gegen nicht Corona
0: diese Erfahrung. Nee, wenn man sagt so nicht Corona, finde ich finde ich komisch ausgedrückt, weil nicht Corona wird glaube ich jeder nehmen, weil ist doof eine Pandemie, aber die Erfahrung, die man gesammelt hat auch durch die Pandemie und diese Ausnahmesituation würde ich nicht eintauschen, glaube ich. Ja,
3: nee, ich auch nicht, das ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht. Ist einfach ist einfach passiert, muss man akzeptieren, finde ich. Ja, würde ich jetzt gar nicht hinterfragen, ich bin so wie das wäre.
2: Ja. Meint ihr, das reicht nicht an Grenzüberschreitung, Verstecken, Monopoly-Brettspiele?
1: <lacht> nee,
2: reicht nicht. <lacht> könnt ihr noch Clubs? Meint ihr, ihr könnt noch Clubs und Partys?
1: Ja. Ja, eindeutig.
2: Ja. Ja? Und meint ihr, ihr schafft das auch noch so oft? Also, oder meint ihr, man hat dann schnell genug, wenn es wieder aufmacht und denkt, ja, jetzt war ich ähm, einmal, jetzt gehe ich in zwei Wochen wieder.
1: Um, ich finde, das kann man nicht so sagen. Aber ich glaube schon, dass wenn es dann einfach wieder geht, dass wir es dann komplett ausnutzen werden. Ich meine, wir haben uns jetzt auch schon Konzerttickets für 2022 <lacht> gekauft. Also ich glaube einfach, wenn es dann geht, dann werden wir Sachen machen.
0: Ja, ich glaube aber Grenzen werden neu ausgelotet, dass man sich vielleicht überschätzt am Anfang. Ja. Man. <lacht> Früher hat man ein bisschen mehr vertragen oder so. Und dass man nicht genau so den Abend verbringt, wie man sich vielleicht erhofft hat.
2: Bei dir? Ähnlich. <lacht> was, was wollt ihr denn oder was muss, müsst ihr dieses Jahr noch unbedingt machen? Also
0: Schwimmen gehen. Schwimmen gehen. Ja. Schwimmen gehen mit Freunden.
3: Ja, ich möchte auf, auf irgendeinem Berg tanzen <lacht>
1: und, und singen. Einfach irgendwas, was, ähm, wo man sich frei fühlt.
0: Ja, einfach mit den Freunden mal wieder ja, ja. im Grillabend machen oder so. Einfach, dass man entspannt und in Ruhe, man weiß, alles ist in Ordnung. Wieder im Garten sitzen kann mit seinen Freunden und grillen kann und so. Oh,
3: und, und, und irgendwo draußen in einem
2: Café oder so sitzen. Genau, ja. Und, ja. morgens im ja, Café. Einen Kaffee trinken. Und es ist erlaubt. Ja. Genau. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, Party oder Feuer im Garten? Für was würdet ihr euch entscheiden? Party. Party. Tatsächlich? Ja, ah, dann sehr gesund. Ja. ja, Mensch. Wollt ihr noch was sagen? Habe ich was vergessen, euch zu fragen?
0: Nicht, dass ich wüsste.
2: Ich frage noch eine Sache, ja? Und ähm, nochmal noch mal zum Anfang, was ich euch was ich, als ich euch gesagt habe, wie ihr in den Medien betitelt werdet. Also, ihr, die, die Vergessenen, die. Ähm, die, die im Wartezimmer des Lebens sitzen. Das würde ich gerne noch mal kurz genauer wissen. Fühlt ihr, fühlt ihr euch so? Also fühlt ihr so, dass, man, ähm, dass ihr die seid, die wirklich vergessen worden sind? Weil man sagt ja, die Kleinen kommen irgendwie so durch, ne? aber ihr seid halt diejenigen, die keine Lobby haben, die nicht im Fernsehen, in Talkshows auftreten. Euch gibt es quasi nicht. Fühlt ihr euch wirklich so, dass es euch nicht gibt, dass ihr vergessen worden seid von der Gesellschaft, von der Politik?
0: Schon etwas, ja.
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, ähm,
3: ich im Persönlichen fühle mich dadurch angesprochen, aber ich glaube, wir befinden uns alle in dem Alltag, also ich würde sagen zwischen 15 und 25 und würde ich schon irgendwie dem zustimmen.
2: Ist bei dir auch so, also dass es wirklich auch das Gefühl ich bin ich, ich gehöre, ich
1: bin nicht wichtig. Also habt ihr dieses Gefühl, ich bin nicht wichtig? Ja, also. also nicht von der Gesellschaft. Also, ich, ähm, also, mir ist das eigentlich nicht so wichtig. Ich denke halt, sie sollen halt jetzt mal die Maßnahmen machen, damit es schnell vorbeigeht und fertig. Ich möchte jetzt eigentlich, es wird mir auch nichts bringen, wenn sie jetzt im Fernsehen oder so sagen würden. Greta. <lacht> ja, also, ich so.
2: weiß, ja, ja. Was wolltest du noch sagen, Tristan? Ja, das
0: ist halt vor der Pandemie mit Fridays for Future war ja schon viel Medienpräsenz von den jungen Leuten, halt, wo man gesehen hat, freitags raus auf die Straße und protestieren. Und ähm, solche Sachen sind ja komplett zurückgeschraubt worden. Dass man sowas ja, ist ja auch nicht möglich, solche Demonstrationen zurzeit. Und natürlich. Und wenn sowas halt, wird auch nicht mehr angesprochen, halt, was ich schon ein bisschen traurig finde, muss ich sagen, dass halt solche Sachen jetzt komplett nach hinten gerückt wurden, auch wenn Pandemie ist.
1: Das gibt es noch, aber es ist ziemlich klein. Ja. ja.
0: Wird halt so, und das wurde zum Beispiel vergessen, solche Sachen.
2: Was sollte denn über euch geschrieben werden, wenn jetzt was über euch geschrieben? Ja. Naja, ich finde, ähm,
3: Politiker erstellen ja oft irgendwelche Pläne. Jetzt, vor einer Weile war ja dieses ähm, Schule, die man verpasst hat, irgendwie in den Ferien nachholen und also irgendwo wird sich ja werden sich ja Gedanken gemacht, aber ich finde, da wird sich zu wenig in uns hineinversetzt. Und ähm, wenn man dann so Pläne schmiedet, sich vielleicht als Politiker ein bisschen mehr Gedanken zu den generellen Lebensumständen von uns Jugendlichen zu machen. Ähm, weil klar, wäre das schön, wenn wir das nachholen könnten, aber äh, ob man das jetzt als Jugendlicher so ertragen würde, dann in den Ferien nochmal so viel Zeit dafür
1: ja. ja zu
3: abfahren. Schwierig. Ja, weil
1: die vielleicht auch davon ausgehen, ja, die hatten ja so viel frei ähm, und deswegen können die dann ja in den Ferien das machen. Ich meine, es ist ja nicht so, was wir frei hatten. Wir haben ja super viel gemacht, selbst wenn man nichts gemacht hat, hatte man die ganze Zeit diesen Druck und man ist ja trotzdem so, boah, bald sind Ferien. Also und, und ihr habt ja auch nicht das Gefühl, als hättet ihr dieses Jahr, als wär, wärt ihr wenig
2: produktiv gewesen, oder? Ihr habt vielleicht viel in eurem Bett gesessen und habt äh, digitalen Unterricht gehabt, aber ihr habt ja schon auch Leistung abgeliefert, oder?
0: Ich war, ja. glaube ich, produktiver als jedes Jahr davor, muss ich sagen. Weil man, man musste ja auch irgendwie, man konnte sich ja nicht mehr zurücklehnen, weil halt auch viel mehr Druck da war.
3: Mhm. Man war auf eine ganz andere Weise irgendwie produktiv. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch Phasen, da war ich nicht so produktiv. Aber es war halt auf gar keinen Fall eine Erholungsphase oder so für uns, dieses ja. Homeschooling. Und irgendwann brauchen wir halt auch mal eine Erholungsphase.
1: Also, also ich, ja. also ich habe irgendwie so gelernt, so Prioritäten zu setzen von Unterrichten her. Also dass es halt einfach manche <lacht> Unterrichte gibt, in denen man weiß, okay, da muss ich überhaupt nicht so viel machen um durchzukommen. Und es gibt einfach Unterrichte, wo man halt einfach mehr macht. Was zählt im Leben für
2: euch? Das ist meine letzte Frage. Freiheit. Familie. Du, noch auch, du musst jetzt auch noch was mit F sagen. <lacht> Freude. <Freunde. lacht> Sehr gut. Freiheit, Familie, Freunde. Das ist doch toll. Und, und Freude. Ich habe Freude, Freude gesagt. Du hast Freude gesagt? Ja. Ach, wie toll. Ja, Mensch. Danke Lotta, danke Tristan, danke Greta. Bitte
1: auf.
0: Ja gerne. Radio Bochum,
2: immer
1: Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.